0: Лабес вакарас поня Наша последняя лекция по книге Ягошо, пророк Ягошо. Пророк Ягошо, первый пророк и судья Израиля, тот, кто вел еврейский народ в землю Израиля. Сегодня мы пытаемся в рамках нашей лекции немножко познакомиться с образом этого человека. И этот образ поможет нам немножко понять, как в земле Израиля нужно жить нам сегодня. Царь Давид сказал в восьмом псалме следующие слова. и не хватает ему лишь немногого до Бога, и славой и красой украсил его». Это псалом, который царь Давид посвятил образу, в первую очередь, пророка Ягашуа и тем, кто в какой-то мере оказался подобен ему. Что на самом деле и ставит перед нами задачу и некий ориентир, куда нам двигаться. Что значит «тихосрэру мятные луким», каким образом должен человек обладать, для того, чтобы о нем можно было сказать подобные слова. В этой лекции мы попытаемся раскрыть великий образ пророка Израиля, согласно возможностям нашего постижения, две с половиной тысячи лет после завершения периода пророчества, который... Закончился с разрушением первого Иерусалимского храма. Отметим, что ни один народ не имеет никаких подобных знаний о своем прошлом, подобно тому, что имеем мы. Шестая глава книги Игашо. И был Бог с Егошоа, и была слава о нем по всей земле. Был Бог с Ягашуа. Это, видимо, главный критерий того образа, когда лишь немного не хватает человеку до Бога, тогда Бог может быть с человеком, и тогда слава о нем идет по всей земле. Образ Ягашуа постепенно открывается нам в процессе изучения книги, названной его именем. И образ пророка Ягашуа имеет для нас особое значение, ибо он тот пророк и судья, который вел еврейский народ в землю Израиля когда они казались того достойны. Это может помочь нам в понимании того, на каких принципах и условиях Всевышний передал еврейскому народу священную землю, и каким образом сегодня на этой земле мы с вами можем жить адекватно. Книга Бемидбар, 13 глава. «Веекра Мошэ ла Гошэ беннун И Моше дал... «Гоше бенуну Нуну имя Ягашуа». То есть текст нам приводит имя Ягашуа двумя видами. Ягашуа фигурирует как Ягашуа в тексте Торы, и как Гоше. И тут сказано, что Моше дал Гоше имя Ягашуа. Во-первых, что мы из этого можем выучить? И во-вторых, вроде как имя Ягашуа фигурирует в Торе как имя Гоше Бенун, и до этого тоже. Когда Мушарабейну меняет имя Ягашо, перед тем, как отправляет его с одиннадцатью шпионами для того, чтобы разведать землю Израиля. То есть для того, чтобы Ягашо Бенун мог пойти в землю Израиля в качестве шпиона или разведчика, выберите подходящее для вашего мировоззрения. Мушерабейну вынужден изменить имя Ягашо. Ираша дает объяснение, чем имя Ягашо отличается от имени Хуше. Гошем и Меетсат Мираглим, что Всевышний спасет тебя от совета шпионов. Когда придут шпионы и скажут, что земля Израиля поистине хороша, но захватить ее невозможно, и дальше будут приведены причины, то для этого Мошерабейну дает Ягашуа другое имя, и это имя может спасти его от совета шпионов. То есть, благодаря имени Ягашуа Всю реальность, которую он увидит в земле Израиля, эта реальность будет отлична от того, что увидят остальные шпионы. Возникает вопрос, почему же такое предпочтение в глазах Но оказалось у Ягашу, почему он не изменил имена всем шпионам. Ну и комментаторы дают много разных ответов на этот счет. Один из них это то, что остальным шпионам это просто не помогло бы. Ягашу это помогло, ему имя изменили. Что же все-таки такое означает имя Ягашуа, дословно перевод на русский язык, как спасение? Способность видеть мир такими глазами, чтобы это привело тебя к спасению. Иерусалимский Талмуд подчеркивает, что буква Юд теперь стала первой буквой имени пророка. Сказано в книгах Кабалы, что улам-газе этот мир... Был создан буквой Рэй. Улам-Раба был создан буквой Юд. То есть, когда имя человека начинается с буквы Юд, то это некое знамение, некий знак о том, что все имя человека, которое в рамках иудаизма является не чем-то формальным, а чем-то осмысленным, что само имя начинается с той проекции, которая остается на будущий мир. Все то, что мы делаем здесь, мотивируясь почетом, страстями, ревностью, все это умирает вместе с нами и не остается ничего. Что же касается того, что мы делаем во имя вечности, это остается на вечность. Поэтому Игашо Бенун, его имя начинается с буквы Ют, проекции на будущий мир. Мигалэ Мукот говорит следующее. бен а Пророк Гушей бен последний пророк Израиля, был реинкарнацией души пророка Игошу. Игошу вел Израиль в Эрц Израиль, Пророк Гушея вывел их при изгнании десяти колен. Гошэя, тот пророк, при котором произошло изгнание десяти колен царем Санхиривом, Его имя начиналось на Гей, он свой Юд потерял. Пророк Груши Эбенбери был великим пророком, но поколение изгнания навсегда потеряло букву Юд и пропало в изгнании. Так что сегодня из числа десяти колен не осталось. У нас никакой памяти. Где-то в Средней Азии, наверное, как-то они существуют, но у нас о них памяти никакой. Не осталось. Колено Иуда и Бениамина, которые пропали в изгнание Вавилонское, сохранились, и мы являемся их потомками, потому что у них буква «Юд» сохранилась, они ее не потеряли. «В земле Израиля можно жить, только если в твоей жизнедеятельности существует проекция «Юд», проекция вечности, тогда ты живой». Хазаль, сказали еврейские мудрецы, Эра цисраэль не кнет бы и сурим. Земля Израиля приобретается страданием. В земле Израиля невозможно жить так, как в остальных землях. Как то сказано в Торе, в книге Дворим, что вот я ввожу тебя в землю Израиля, и я наказываю тебя, как отец наказывает своего сына. То есть, почему эти стихи связаны? Талмуд дает ответ, что для того, чтобы жить в земле Израиля, еврей должен преобразиться, он должен быть другим, он должен быть Существом совершенно другого порядка. Таким образом, поколение, которое унаследовало землю Израиля, поколение Играшуа Беннуна, оно, по-видимому, чем-то глобально отличалось. это нам нужно с вами будет понять, поняв немножко больше образ того, кто ввел евреев в землю Израиля, Играшуа Беннуна. Благодаря чему достоился он унаследовать землю Израиля? В книге Шмот, 33 глава, сказано следующее. У мишерто йегашо бинун ар лоямиш метога огель. А служитель Моше йегашо бинун юноша не отлучался от шатра. Когда евреи странствовали в пустыне, был шатер Завета. Йегашо бинун не отлучался от шатра Завета. У него не было личной жизни, которая была у других людей. Говорит Рамбам, Егошо прожил сто лет. Тогда, когда стих называет его Наар, юноша, ему было 56. Оказывается, в 56 лет можно находиться в состоянии юноша. Что такое Наар? Наар – это человек, юноша, на еврике ор» – это встряхивать. Это тот, кто находится в состоянии пробуждения, а не в состоянии вечной дремоты. хорошо был Наар. Он был в состоянии пробуждения. Именно это пробуждение дает нам возможность жить, а не дремать, когда жизнь проходит мимо. Сказано в книге Библии: Моше, как лыхает ягашо бенун, иш бо высамахтает И сказал Бог Моше: Возьми себе ягашо бинун, человека в котором дух. Это определение ягашо. Человек в котором дух. Зачастую мы видим людей, если дать им определение, то это человек, в котором плоть, человек, в котором похоть, человек, в котором тупость, человек, в котором еще что-то. Про Ихашова сказано, что это человек, в котором дух. Он достоин земли Израиля. Это урок для нас. И возложи на него руку твою. Мишна в трактате «Авод» свидетельствует нам следующим: Иегоша Кибель Мимоше. Иегоша получил знание Торы от Моше. Учитель и ученик. Очень многие люди любят рассказывать, что они являются учениками каких-то больших известных раввинов. Это, наверное, правда, они действительно были знакомы с известными раввинами, о которых они говорят. Но кто является учеником, определить может только учитель. Получил он от своего учителя, или он продремал на его уроках. Сама Мишна свидетельствует, что Ихашуа кибель мемуше, он получил от Миши. Иш Иш БО человек, в котором дух. Сказано в книге Зогар. Взор говорит, в чем суть образа Ягашуа? Он как луна по отношению к солнцу. Мушерабейну был солнцем, это тот человек, который нес свет, в котором не было никакого «я». Ягашуа был луной, которая от солнца смогла получить все. Сказано в Талмуде, в трактате «Минаход», «Видел Всевышний, благословлен Он, Ехашуа, что слова Торы желаны для него больше, чем что бы то ни было другое». У нас в этом мире есть много интересов. Разные люди, для них интересны разные. Не будем перечислять. Для Ягашуа слова Торы, слова Божественного Знания были самыми желанными в этом мире. Такой человек может привести народ в землю Израиля. Всевышний назвал Игошуа Эвед Гошем. Раб, служитель Всевышнего. Сказали мудрецы, решоним Баругу Кара Авадим Судой Первые пророки Всевышний благословлен, он назвал их Рабами, служителями, как то сказано, что открыл он тайну свою рабам своим, пророкам. Пророком человек может стать тогда, когда личное «я» в нем пропадает, тогда он начинает видеть. Если у человека есть личное «я», оно заслоняет всю картину мира, и он только желает. Когда у человека пропадает «я», он начинает видеть. В результате война Игошо за завоевание земли Израиля была Милхамашель Мигума панические войны, когда враги в условиях полной паники терпели поражение, при захвате, при завоевании земли Израиля. Милхамот шель мигума", панические войны, прообраз войн будущего мира, войны Машиеха, Милхамашаль Мигума Всевышний обещал, что он даст всего лишь три раза в нашей истории панические войны, и исполнил это в дни Ягашуа. В результате с неба падали авны элгабиш, камни, которые выпадали посредством человека, на головы врага. Камни, которые выпадали беззвучно. В дни пророка Ягашуа наш народ оказался достойным исполнением молитвы Мошерабейну, «Ейлехна гашембекирбейну», чтобы Всевышний был среди нас, чтобы Всевышний Более точный перевод «шел среди нас». Всевышний может идти среди нас, когда у нас есть путь. Когда мы сидим на месте, то Всевышний сидеть на месте рядом с нами не может. Когда у человека есть путь, Всевышний может идти с ним. Исполнилась молитва Мушера Бейну. Сказано в книге Тагилим Псалмах. Господь наш, Владыка, как величественное имя Твое по всей земле, а Твое великолепие на небесах. О чем говорил царь Давид, когда он произнес эти слова? О том, как пророк Ягашуа останавливает светило, солнце и луну когда исполнились слова в книге Шмот, то, что Всевышний обещал еврейскому народу, если мы будем достойны. И сказал, вот я заключаю с тобой завет против всего народа, сделаю я чудеса, которые не были созданы на всей земле. здесь используется слово брия, брия создание чего-то из ничего. Всевышний создаст тот образ войны для тех, кто будет достоин, который еще не был создан на земле. У быхоляго им среди всех народов такого не было и увидит весь народ в среде которого ты находишься, деяние всевышнего, «Ибо страшно оно то, что я сделаю с тобой». Что значит страшно? Когда за тебя выпадают камни на голову твоих врагов. Вроде как страшно должно быть не тебе, а им. Когда евреи видели такую степень раскрытия Бога в этом мире, им стало страшно. Потому что в нашей плоти мы можем жить, как вчера и третьего дня, в состоянии дремоты, когда мы не видим великого. Когда великий открывается перед нами, то... Наша душа отказывается продолжать дальше жить в этой плоти, как вчера и третьего дня. И у нас некое состояние, которое в Кабале называется Швирата Килима. Мы приближаемся к разбиванию сосудов, когда наши сосуды уже не могут выдержать ту душу, которая поднимается. Становится очень страшно человеческому я, которое вот этот процесс подъема души внутри тела наблюдает. Поэтому это по- поистине будет страшно, и это было страшно, и это произошло с Проком Ехашуа, когда он удостоился того, что сказано в книге Шмот, «Гашем и лахем «Бог будет воевать за вас, а вы безмолвствуете. Мы, был, безмолвствовали, мы безмолвствовали в той войне. Войну вел Всевышний, когда мы были достойны. Это главный урок из образа Прока Ягашуа. Когда буква «Юд» является твоим ориентиром в твоем пути в жизни, Бог ведет твои войны. Если ты хорошо живешь буквой «Г» в этом мире, то Бог не может помочь сидящему. Бог может помочь идущему. Для этого требуется буква Юд. Для того поколения слова пророка Игошоа вошедшие в молитву Олейну, стали осязаемыми. Как мы с вами учили, первую часть молитвы Олейну, чем мы заканчиваем каждую молитву три раза в день, первую часть написал пророк Ихашо, и там сказаны слова, которые стали осязаемыми для его поколения. Ихашем Илокейну Эйнод. Он Бог наш, и нет ничего кроме Него. Единство Бога стало осязаемым для того поколения, которое вошло в землю Израиля. Сказал Роман Ипану, Шамай Гая Мегилгуль Ягашо Беннун. Шамай был реинкарнацией Ягашо Беннуна. То есть душа Ягашо Нуна была такой особой душой, что на протяжении последующих исторических этапов она несколько раз спускалась в к другим людям. Не имеется в виду, что Югашо Бенун не закончил свои задачи в этом мире, поэтому он был вынужден спускаться, как обычно это происходит в условиях реинкарнации, когда человек в предыдущей жизни не осуществил свою задачу, он вынужден спускаться в этот бленный мир еще один раз в надежде, что, может быть, второй шанс даст ему возможность свою задачу осуществить. Югашо Бенун спускался не потому, что у него не было завершено, по всей видимости, его задачи, а, видимо, для того, чтобы поддержать те поколения, которые были достойны его, или которые он мог как-то особенно помочь. Так вот, Рамамипана говорит, что Шамай был Гилгулем и Елели и Шамай – два мудреца Мишны, два великих мудреца Мишны. Вся Мишна практически полна спорами между ними. И в Талмуде, в трактате «Рувин» говорится, что три года продолжался спор между Шамаем и Елелем, пока голос с неба, Публично не объявил, что и то, и то, и те слова, эти слова, слова живого Бога, но Галаха, как Елель. Галаха, как Елель в этом мире, в мире будущем будет Галаха, как Шамай. Шамай и Елель, суть спора, который был между ними, не сводится к тому, что один был прав, а другой нет. И то, и другое слова Бога живого, только они описывали две разных модели человека. Так вот, для модели в этом мире Галаха соответствует мнению Елеля, а для модели человека мир будущего Галаха соответствует мнению Шамай позиции Шамай. Это означает, что Игашо Биннун, который вошел в землю Израиля, он вошел как судья реальности будущего мира. Вот так и можно жить в земле Израиля в этом мире. Если ты достоин будущего мира, ты можешь в земле Израиля сегодня. Если нет, то нет. Мегелая Мукрода, это очень глубокое объяснение, собственно, того, что произошло. Нихнеу, бога клепот, подчинились ему оболочки. Те оболочки материи, которые окружают человека, окружают мир, в котором живет человек, они были подчинены Иерошой там не было вопроса испытания, трудностей. Хорошо, Бенун прошел все это, как мы учили с вами, что Всевышний сказал, что как был я с Моше, так я буду и с тобой. Теперь, кому можно сказать, что как я был с Моше, так я буду и с тобой? Только человеку, лишенному свободы выбора. Только тому человеку, который не может сделать зло. Потому что Всевышний не может обещать человеку, что он будет с ним, если вдруг человек упадет на своем пути. По отношению к Ягашу, Всевышний мог сказать, как я был с мужа, так я буду и с тобой. Ягашу был лишен свободы выбора, он был лишен возможности сделать зла, когда божественность открылась перед ним и стала перед ним осязаемой. «Аз и Дабер Ягашуа» «Тогда» Сказал Ярошуа. Ярошуа воспел свою песню, когда он остановил движение солнца и луны. Сказали наши мудрецы, давар и хад ледор. Говорящий один есть в поколении. В поколении есть один человек, который говорит. На есть два слова, означающих речь. Ледоберве ломар. Дебур это речение, а мира это говорение. Когда люди, медобримы, хадымщи, они говорят один с другим, то они обмениваются мыслями, и они между ними есть диалог. Когда люди умрим за ЛЗ говорят один другому, то они только мешают и не слушают друг друга. Так вот, давар говорящий есть один в поколении. Больше нет. Так сказали наши мудрецы. О чем идет речь? Сказали наши мудрецы, что дебур царих от якар Лечение человека, оно должно быть очень дорогим. Тот, кто, у кого пропускная способность, количество слов за секунду очень высокая, это немножко не соответствует еврейскому взгляду на саму концепцию речи. Речь должна быть глубокой и дорогой. Сказано в книге Карелия, царь Шломо сказал, Двар Шилтон. Слово царя – это власть. Что значит, власть. Понятно, что если царь скажет слово, то это власть, и все будет. Тот слово, которого приводит к власти, он царь. Словом ты можешь дать такое значение. Так сказал царь Давид в 119-м псалме. Всегда Всевышнее Слово Твое стоит на небесах. Слово, оно стоит на небесах. А именно в каком аспекте? Реальность определяется, объясняется словами. Тот, кто в состоянии словом показать более глубокую реальность, которая вызовет у слушателя состояние трепета, от того, что до сих пор он видел реальность более упрощенной и более примитивной и неверной, и вдруг словом ему раскрыли реальность более богатую, вот это называется двармелых шелтон. Слово царя – это власть. Какую действительность Эйзем Определяет Иерошо Бенун в земле Израиля своими словами Аз и Дабер тогда Ирашо сказал свои последние слова: Мцеютшель до Радеа реальность поколения знания. Ирошо относился к поколению знания, когда люди видели и знали исход из Египта, дарование Торы, выпадание манны. Когда то поколение, поколение знания потеряло свободу выбора, оно было не в состоянии совершить грех. Сказано так в книге Ягашо, 24 глава. И служил Израиль Богу все дни Ягашо и все дни старейшин, которые жили недолго после Ехашора, так будет более правильно перевести, и которые знали все деяния Бога, которые Он сделал Израилю. Что имеется в виду? Что образ мудрецов поколения знания приводил последующие поколения, которые не видели исхода из Египта, которые из Египта не выходили. Последующие поколения были приведены в состояние Вода-Ташем только тогда, когда они видели образ тех, кто был свидетелем исхода из Египта. Когда ты видишь перед собой образ человека знания, это тебя лишает свободы выбора и дает тебе силы выстоять против твоего злого начала, которое хочет от тебя дремоты. Злоначало хочет от тебя дремоты. Оно любит в первую очередь человека привести в состояние ни на ар, ни в состояние юноши. В состоянии зрелого, уверенного в себе, уважающего себя человека. Это первое, что делает злое начало, а дальше уже, по сути, вся работа уже сделана. Так вот, когда люди видели образ тех старцев, которые были поколением знания, зла совершить они не могли. Они были лишены свободы выбора. Сказано в 24 главе книги Ирашуа. И было после этих событий, и умер Ирашуа Беннун, раб Бога, в возрасте десяти лет, и похоронили его на границе. Наследие его в Темноцерах, который на горе Ефраима, к северу от Гаргаш, от горы Гаш, от горы вулкана. Что это за название Темноцерах? Что это за место, где был похоронен Яшоа? Сказано в Мегалыамукот. Темноцерах, Крибей, Тмунат, Шишим, рибоа Халунот. Темнат Серах, что такое Серах? Темнат, слово тмуна, картина. Серах, это аббревиатура, 60, 10 тысяч, то есть 600 тысяч окон. Что значит 600 тысяч окон? Что Ихашо бен был в состоянии открыть 600 тысяч окон, как то сказал царь Шломо, Машгех Минахалонот, Всевышний, который наблюдает через окна. Из Египта вышло 600 тысяч евреев. Ярошой нун был в состоянии оставить, сохранить открытыми те 600 тысяч окон, через которые божественное присутствие спускалось, наблюдало и приносило благословение еврейскому народу. То есть он сохранил ясность связи между Богом и человеком. Когда это возможно? Когда мы достойны. Говорит Мигалэ Мукот, Сод шем нун", в чем заключается тайна имени Ягашуа бен Нун. Что такое Нун? Аль Нун Шарей Бина. Речь идет о 50 воротах мудрости, которые были открыты для Ягашу. Тот человек, в котором дух и для которого слова Торы являются самыми любимыми, он сможет постичь 50 ворот мудрости, которые дают ему возможность посредством своего дебура, посредством своего речения, определить действительность такую, что тот, кто слышит его слово, его слово царя, лишается свободы выбора, потому что он видит истину. Это образ Ягашу. В румят луким лишь немногого не хватало ему до Бога. Гусот шарп ними высот айн паним шельтура. Это тайна глубокого понимания жизни и тайна одиннадцати лиц Торы, которую постиг Ярошо Бенун, как то сказано в книге Мегалэ Мукот. Ярошо Бенун видел 70 лиц Торы. Читая каждый стих в Торе, он видел 70 лиц значений этого стиха. Сказано в Талмуде в трактате «Шаббат» Что и Бенун похоронили мецефонный гаргаш к северу от горы Гаш, от горы вулкана. Что это за гора? Если мы посмотрим, то горы Фрайма они материкового происхождения, а не вулканического, поэтому там нет никаких вулканов. Что имеется в виду, что его похоронили возле горы вулкан? Талмут говорит. Пришло это нас научить, что гора бушевала по отношению к ним, чтобы убить их. При похоронах ихашо Бинун гора бушевала. Не знаю, как перевести на русский язык, но идея в некотором смысле понятна. В чем идея, как гора бушевала, почему гора, где был похоронен Ирашо бенун не могла пребывать в спокойствии, говорит Раши. Лефишелугиспи духу Карауй, что не похоронили Его, не оплакали Его в должной мере. Когда умирает Ихашо Бену, Его не оплакали в должной мере. Что значит? Мидрашмуэль говорит: В день похорон, судьи Израиля не все в еврейском народе оторвались от своих огородов и от своих виноградников. Пришли в землю Израиля, каждый под свою смоковницу. И свою виноградную лозу, захваченную от семиканавских народов, а не посаженную самим залез, У каждого стало все в порядке. И не все люди в должной мере оплакали пропажу из этого мира пророка Ирошу. Об этом сказал царь Давид. Ветегаш, ветераш, харец, и бушевала, и шумела земля. Пророк Играшуа умер 26-го Нисана, прожив 110 лет, как Юсеф, потомком которого являлся А Пророк Играшуа сказал царь Давид, «В этих мятме и луки, муководве радарте отрегу, не хватало ему лишь немногого до Бога, и славой и почетом был он окружен». Сказано в книге Зогар, «Играшуа лумит» «Элэ не умер, иначе как в результате замысла змея». А именно, «Змей привел человека в состояние смешения в нем добра и зла». «Ягашоа не умер, иначе как по замыслу змея». Это означает, что он не сделал в этом мире никакого греха со своего рождения. И он, в принципе, не был достоин смерти. Но он умер, потому что этот мир стал смертным, человек в этом мире стал смертным. Это была единственная причина смерти Ягашуа, что человек в мире стал смертным. Человек, который ушел из мира без греха, в еврейской истории таких людей было четыре. На могиле Ирошо в веровали солнце, в память о человеке который остановил движение светил во славу еврейского народа. Образ Ярошуа, Беннуна, ученика Мушарабейну, который не отходил от шатра завета. луким, Это мы закончили изучение книги Ярошуа. Следующая книга, которую мы с вами начинаем учить, книга Шовтим, книга Судей которая является одной из самых, наверное, тяжелых книг в Танахе, потому что написывает нам состояние, в котором еврейский народ в течение 13 поколений судей будет жить, когда умрут те люди, которые были людьми поколения знания, останутся новые поколения, и когда тех чудес, которые были при исходе из Египта, не будет, и когда народ окажется в состоянии, что он должен будет сам начать строить свое служение, строить свою жизнь, и ситуация будет очень нелегкая. Начнется порабощение врагами, начнется состояние греха, начнутся состояния, которых очень сложно понять, поскольку они взаимопротиворечивы. С одной стороны, мы говорим о периоде Танаха, о периоде пророчества, о периоде все-таки людей, которые видели картину мира совсем, имея не те механизмы, и те возможности, которые есть у нас сегодня, тем не менее не делали грехи. И все это, как это будет понять, это будет очень сложно. Мы начинаем с вами изучение книги Шуфтим, книги Судей. А пока, пожалуйста, вопросы про Сефер Ехашуа.